0: 我们只是说遇到的部分印度旅客是什么样的，为什么我们空乘会觉得这条线南飞？我们都是陈述客观事实，<对>并没有上升到对这个种族或者是对印度旅客他个
1: 人的一个歧视或者是批判什么的。他对待你就是幺三喝四，就像对待他们自己家的仆人一样，就觉得不管你干什么，你要先满足我的需求。就是,就是他
0: 用完洗手间之后，你哪怕再用什么空气清新剂喷喷喷,喷。它的那个浓重的味，那个气味哈是盖不住。然后每一次进去打扫的时候，哇哦，真的真的要憋憋气好
1: 几秒才行，给自己做个心理建设。<笑>它是一种粘性液体，那可能扒成口水或者是涂的痰这样了。
0: 大家好，欢迎收听聊这个可以吗？我是洗水洗木。本期的主题跟大家聊一聊令空乘闻风丧胆的印度航线究竟是怎么样的。我们非常高兴本期能够请到阿奇哈德航空公司的在职乘务员艾丽，也是国内某航司的前乘务员。艾丽跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是艾丽，非常高兴能够参加今天的节目。那你现
1: 在主要执飞什么机型呢？嗯，我现在呃非常幸运的只有大机型，没有小机型啊、呃，是有 A 三五零啊，波音的七七七和七八七这三个机型。
0: 哇， wow, 那那其实七七七八七，你你是很熟悉的嘛？当时我们在国内的航司飞的也是这两个哈，<笑>也是波音系的嘛，就小飞机也是波音七三七，然后大飞机波音七七七八七，我是空客三三零，你也是是吧
1: ？对我我当时也是三三零，对，所以其实培训的时候就感觉七七七七八七的东西都像 flashback 一样，全都<笑>。回到我的脑海里了。在国内航司的培训，当时还是掌握的比较扎实的，因为我们那个时候培训比较严格，时间也比较长
0: ，还挺好的。那你现在觉得哈，就说在国内航司飞印度航线的感受，跟在阿奇哈德飞有哪些相似和哪些不同呢
1: ？呃，我觉得最大的不同就是在国内的时候，可能我我记得我没飞过几次印度，可能也就一年一两次这样的频率。然后在这边的话，我们公司对印度航线比较重视，啊、呃，然后航线比较密集，目的地也比较多，而且飞我们公司的绝大多数的旅客可以说都是印度人，所以啊、呃、不管我们是飞什么美国航线啊，还是啊、呃、英国航线啊，啊、呃，其实到最后感觉飞的都是。都是印度航线，就是飞芝加哥就是15个小时的印度，所以还是有一种比较 overwhelming 的感觉的
0: 。嗯，那他们其实这些印度旅客是在就是将阿布扎比作为一个中转站，是吧？就大多数是从印度飞到阿布扎比，然后再从阿布扎比飞到比如说芝加哥啊和其他
1: 城市。嗯，是这样的，因为我们公司其实就是一个枢纽航空，绝大多数跟我们公司的客人的话。它还是，呃，都是中转的，因为阿布扎比这个地方比较小，不是说一个旅游的热门目的地，其实跟卡塔尔的性质是差不多的，绝大多数的大家都是在中转。嗯
0: ，因为我们之前在国内航司的时候是用波音737来飞德里嘛，对吧？嗯，那现在在阿提哈德的话，<对>是你们公司是用什么机型来飞印度呢？什么都飞
1: 吧。就是都,都可以飞吗？<笑>都可以飞，因为我们公司的航线，印度航线真是密集到可怕，好多个 destination， 呃，不只有什么，我想想，不只有常见的德里、孟买，还有嗯、呃，还有一个叫 Maa 的机场代码是 Maa 的，我都不记得那个城市叫什么，然后还有 Cochin， g 还有 ，Kolkata， 还有，嗯，哎、加尔各答，数都数。<笑>我数都数不过来，真的。然后像德里和孟买这种大一点的城市的话，呃，每天两班、每天三班、每天四班都是有的。当时
0: 我们在国内航空公司的时候，印度航线就算是噩梦吧，对于我们来说，就是一般印度航线一出来，<对>嗯，不到最后你不知道你的那个组员到底是不是那个班表里面出来的，因为有些时候可能要换好几次。就好多人轮番请假，有些时候乘务长都要请假，就不到最后一刻，组员是说不清楚的。嗯，
1: 是的，是的。我觉得可能在国内的时候，因为因为跟其他的航航线去进行对比嘛，我们呃我们之前东家，其他的挺多航线还是挺好飞的，绝大多数的航线可以说是挺好飞的，因为我们绝大多数的旅客都是中国人，不管我们飞哪其实绝大多数的旅客都是中国人。然后我们现在。全世界的旅客去进行对比一下的话，发现中国旅客其实是最好费的，大家都不是那么的 demanding 啊。但、oh. uh, 但是但是在我们公司的话，因为很多航线都是印度旅客做主导的，所以可能大家请假的几率也不会那么高。因为你你请你请了这班又有什么用呢？下一班还是这样的。哦， oh, 原来如此。这个临时换组员的话就，就就不会那么常见。嗯，可能偶尔会有吧。我前天飞了一个德里往返，最后一刻我的同批的朋友就被换上来了，就从 stand by 被叫上来了，所以确实还是有这样的情况会出现。因为印度航线吧，我
0: 是觉得有几个因素，大家考虑的时候可能会有行前焦虑。对我来说，一个就是轮椅，一个是特殊餐，还有机供品、洗手间。还有刚刚你说的 demanding 那方面，就说轮椅，因为在前东家的时候嘛，基本上国内航司轮椅服务都是免费的。到机场之后，就说有人会专人护送上飞机。如果你申请了轮椅的话，抵达目的地之后，地勤也会推着轮椅来机舱门口接。然后确实有一些年老或者是行动不便的旅客有需求的，会预定轮椅。但就说当时飞印度航线的时候，刷新了自己的一个认知。就说一个航班真的是有些时候几十个轮椅。后面我才听说，就说其实有些人他并不是腿脚不便或者怎么样，他其实腿脚很利索，他也没有任何需要申请轮椅的地方。但是之前就有印度人说过，就是私下聊天就说。嗯，他们有的人会认为这是一种身份的象征，为了凸显自己的不一样，有这种特
1: 殊待遇。然后也、就是说，对，我觉得肯定有这个方面。我们现在其实也是的，嗯、一个飞机上飞印度航线或者飞其他的航线，我我们二三十个轮椅是非常非常常见的，甚至更多。因为我之前遇到过，就是说飞美国的时候
0: ，倒也不是印度航线，就可能是飞美国的时候，我应该是飞旧金山，一个航班也是二三十个轮椅。当时抵达了旧金山之后，地勤就磨磨蹭蹭的嘛，然后半天还是就是才上来，轮椅也没有到机舱门口，我们就等了半天，然后后面就问当地的那个一个地勤，就说什么时候才能来，地勤还进来跟等待的。轮椅旅客解释，就说还要再等二三十分钟的样子。结果，有几个轮椅旅客跟表演魔术一样，<笑>你知道吧？忽然从那个座位上站了起来，拎起行李跑出客舱，就跑得比你都还快，简直不能了。就你还没反应过来，他就
1: 跑了啊！不要了，不要了，然后。就跑，真的把我们看的目瞪口呆。是这样的，我们在国内的时候，<吧>对对乘务员的要求，轮椅旅客对乘务员员乘务员的要求是很高的。你需要去机舱门口去接，你还要知道，提前我们航前准备的时候，不都是要看自己的区域有哪几位轮椅旅客，他的座位号是什么的，自己还都要提前准备，你要去接他啊、呃，他把他送到他的座位上，还要帮他还要帮他放行李。呃，下飞机的时候还要嘱咐他不要提前走了。反正反正全全套一一条龙服务下来，对乘员的要求还是挺高的。呃，我们现在,在公司的话，对,对,对,对轮椅旅客就是怎么说？除了有那种特殊的，像 wheelchair cabin 这种情况，确实是没有真正的行动不便的这样的这样的需求的话，他是不会定的。就是要要在机舱里面用那种客舱内的小轮椅去把它。送到座位上，疫情和乘务员一起把他抬到座位上。除了像这样的情况之外的话，我们乘务员是基本不用管的，就是疫情会把他送到登机口，他自己上飞机。啊、呃，我们呃下飞机的时候也是他自己下飞机到登机口，疫情再来再来拿轮椅接他。我们在飞机上的话，除非他主动询问，我们是不需要给他特殊的去协助的。然后挺多人，因为他确实不是说没办法走路啊、呃，他他也不会去寻求你的太多协助，除非是他箱子实在太多了，让你帮忙帮忙搭一下。但是绝大多数人的话，我们轮椅旅客我们永远是不怎么需要去去做这个工作的，所以这一点上的话就还好。但是也也真的是。确实能看出来多少人是占便宜来定的这个轮椅，因为他能自己上飞机，他能自己走到他的座位上。很多人的座位还在最后一排，好几十米的机舱里面，他都走过去了，然后自己拎着大包小包的也都放上去了。但是他还是下飞机就要轮椅。<笑>对，而且有的甚至
0: 给几岁的小孩都预定轮椅，就一家人全部都预定。Oh. 我是见到过的，那个小孩长得还挺可爱的。是健健康康，<笑>就是我之前看到跑的时候，小孩也是带着一起跑的，就是不要轮椅了，嗯、不等了，<笑>真的太夸张了，嗯、对。然后还有一我好奇的就是特殊餐哈，因为当时在前东家的时候嘛，一怕轮椅，二怕特殊餐，可能是最怕飞这个航线的前两个要素。特殊餐是因为一些印度高种性的人，他是严格的素食主义者嘛 ，vegan 的那种，他会订严格的素食餐。然后有一些是信印
1: 度教的，不要牛肉。我们比较常见的，我记得那个时候飞特殊餐比较常见的就是一个是 AV， 就是亚洲素。还有一个就是印度<对>印度餐印度餐的话都不是素的，嗯、一般都是鸡肉啊什么的。对对对。然后还有一种相对来说在国内的时候少见一点，我们公司就很常见了，就是那个鸡大教餐。呃，这个是，啊、这个也是个我,我,我第一次听说，哎，嗯。实在钱东家的时候，鸡大教餐我们遇到的很少，但是也有的，就是那个 E 啊、呃、J 呃，是 J.K 的那个 J， 嗯。那个的话是什么跟进类的，什么土豆啊之类的， oh, 这些都不能我好像
0: 看到过，看到过培训的时候<笑>看到过
1: VJML， <对>是吧？对，嗯、那但是我们在钱东家的时候是很少遇见的，我们公司的话就很常见了，天天天天都在都在发。最最最常见的话，包括在钱东家也是一样，在在我们这边也是一样，就绝大多数的印度旅客的话，他都是要吃，要么就是 AV， 要么就是印度。就我觉得有
0: 意思的是，我飞了印度航线之后嘛，我专门还去查了一下印度的种姓制度嘛，分为婆罗门、刹帝利、非射手、陀罗。现在依然保留的这个种姓制度里面，将人按照三六九等严格的划分嘛。我后面在飞机上注意到一个比较有意思的现象，有一些穿着体面，他的肤色。比较接近白人的，就是疑似高种性的旅客，基本上都是食素的，穿着可能稍微平平一点，肤色稍深，五官更亚洲化的；疑似低种性的旅客是以食肉居多。后面我查阅资料发现，就说。第一种性的人群可能从事体力劳动居多，然后长期吃素的话，手脚应该不会有太大的劲儿。后面就理解了，哦,哦，原来是这个原因。我记得之前在英国读研的时候，就是印度人，他们对种性基本上都是很清楚的。就是我问你叫什么名字，一长串说出来，印度人他都能自己分辨出对方是什么种性。当时在英国的时候，有一个印度高种姓的同学迟到了，然后刚好那堂课的老师他也是印度人，那个印度老师就问他你叫什么名字？那个女同学一点没有就是觉得迟到好像不好意思，就说了一长串自己的名字，然后老师愣了一下，就说。你赶紧坐下吧。我刚好跟那个印度的女同学是一个新闻采访小组的，然后集体行动的时候就找机会问了那个印度女同学，我说你们是不是从印度人之间哈交谈就知道对方的种姓等级？他说是的。他说班上的印度同学他都看了个遍，谁是哪个种姓他一清二楚。然后因为他自己是高种姓嘛，对他家里我就说那你家里是从事什么工作？他说就是祭祀相关的。就是他跟我说的是 prayer， 哦， oh. 他就跟我说那个印度老师也是高种姓，我说哦原来如此，就是其实当时其实印度老师问他叫什么名字，他说其实可能就是想知道我是什么种姓，我说原来如此，哦
1: 、oh, 原来是这样，天哪，啊、uh, 对，挺难想象活在这样的一个国家里面的，就是你一出生就已经决定了你在社会里面的地位。他
0: 当时还跟我说嘛，第四等种姓之外，其实还有一种种姓叫贱民，是种姓之外的贱民，在印度高种姓的眼中是比苍蝇还肮脏的，就是 untouchable， 就不可接触者，可能是流落街头的那种乞讨者呀、啊、什么的。他当时也跟我普及了一下这个，我们坐飞机应该没有这种人。如果真真的是贱民这种种姓的，可能他也没有钱坐飞机，国家
1: 都不让他拿护照吧。
0: 对对对，我就觉得其实当时还是蛮讶异，为什么当时我老是去搜这个种姓在航班上的时候，我不知道你遇到过没有？比如说有些时候一排的旅客，就是一排就波音七三七飞机，然后他一排，比如说左边一排右边他是三个旅客嘛，然后他们一按我就去，我就说还需要什么？比如说他们说需要可乐，需要什么就给他们送，需要咖啡，但他们不一次性说清楚。其实他们三个人都是有需求的，他们三个都是要加水。我去了一次，这个人先跟我说我要可乐，好，我把可乐拿去了。旁边那个人说我要咖啡，好，咖啡拿过去了。第三个人开口说，嗯，我要橙汁。我当时我就我就觉得好像被捉弄了，我就我就很炸。然后我我跟我当时一个航班的同事也说过这个事情，我说为什么这个事情不能一次说清楚呢？我就去问过印度旅客，就有一次他跟我说。可能他们不是一样的种性，就是这个要先满足高种性的需求哦，原来是这样，嗯、我就觉得哦，那这样我就想得通了，因为一开始我会觉得他是不是在捉弄人，
1: 换个人都会觉得是在捉弄人，对吧？对对，而且而且他他有的时候即使是一个人，他比如说他要咖啡，那你先把咖啡给他拿去了，然后呢，他就会再告诉你他要加奶，好，那你那你把奶再给他拿去了，然后他再告诉你他要加糖。而不是说一一次性要要要说完说啊我要咖啡，然后要加一点奶和糖，这是一个比较正常的一个一个一个需求。但是他一定要就是等你过去了，然后再再跟你说我要加奶，然后等你再回来拿拿了奶回来之后再跟你说我要加糖，甚至你拿了糖回来之后，他又再跟你说再给我多拿两包糖，就很夸张
0: 。为什么一次性不说清楚呢？就是这样，对，
1: <笑>对对对。所以，我现在在航班上，默认、嗯、只要是看到印度旅客点，不管是咖啡还是茶，那我一定递两包奶、两包糖给他。就不管我，因为因为我遇到太多次，即使我问他要不要加奶和糖，他不会说，但是等我走了，他又要回来要。所以，默认我全都会给，但是基本上从来都不会遇到不收的
0: 。对
1: ，其实印度旅
0: 客还是蛮喜欢吃甜的，很是甜。嗯。嗯，我不知道，就是现在你在阿提哈德飞的话，就说每一次飞印度的话，机供品准备的怎么样？特别是水车，就里面的饮料啊什么的充不充足
1: ？嗯，我们的公我们公司其实我觉得这点比较好，因为前两天也是跟我们前东家现在还在飞的朋友在聊天
0: ，呃，嗯、好像
1: 国内航空因为经历了疫情的这个寒冬之后，机供品是越配越少了，从远。总也感觉工作很难，很难很难做
0: ，但是在我
1: 们公司的话，嗯、比较好的一点就是机供品全都是配的特别特别充足的。就我反正飞了这么久，不管是任何的航线吧，除了餐食有的时候会没选择了之外，没有遇到过任何任何哪一样机供品在哪个航班上出现不足的情况，永远都是有多余的。所以，我也没感觉到有什么特别多的不同。嗯，但是确实消耗、嗯、买买包和糖包消耗是比较快，可能会出现这一筐用完了要要去拿下一筐的那种情况，在在别的航线上可能不会遇到。嗯
0: ，我记得就是每一次就是飞印度吧，特别是回程就不用回收，就基本上不用填那个回收单子，因为因为水车里面什么东西都没有，什么都东西都没有。对，去程的时候其实还不敢喝的那么放肆，因为要给回程留嘛。对吧？就是有些时候就跟他们说没有了。对对有一个现象，我不知道你当时飞的时候，在乾隆加飞的时候有没有注意到，所有的果汁里面，苹果汁是最受欢
1: 迎的。对，是这样，因为他们好像不喜欢喝橙汁，嗯、因为橙汁是有一点酸酸的
0: 。嗯，我也问过一个印度人，我就说为什么苹果汁那么受欢迎嘛？我当时我就很奇怪，因为其实，其实我觉得苹果汁在国内的航线并不畅销。就如果有三、嗯、三，甚至有其他的什么都会比苹果汁畅销。他就跟我说，因为印度是热带国家嘛，苹果它是温带水果，基本上靠进口，在他们印度国内，苹果是卖的很贵的，就榴莲都比苹果便宜。哇，对，一个一个冷知识，我当时知道了，我就难怪，就因为他们觉得苹果很贵。嗯。嗯，其实其实有一些人可能还是带有那种占便宜的心思，就会一直要一直要，就可可能觉得我买了机票了，那我要喝个够，我要尽力对
1: 对对的。嗯，我也是看到群里面，嗯、呃，就是其他的中国籍空乘的吐槽，现在我们公司大家很害怕飞的，还有一个航线是是多伦多，但是多伦多航线不知道为什么近期所有的印度旅客，因为多伦多航线上也是全全全,全部都是印度旅客。然后近期不知道是不是他们在国内消息传开了还是怎么样。做我们公司的航线的话，像这种每周的长航线是有零食去配的，会给大家配一些什么薯片呐、啊，还有呃 k c a t 这样的一些巧克力呀、啊，这类、个、这样一些零食，然后是会在餐后给大家提供的。所以他们现在一上飞机，可能会一就你自己的区域里面一上飞机，可能就会有七八个呼唤铃，全部都是要 chips chips， 或者是都是要 k c a t 或者东西要巧克力，就是他们听说了这个飞机上有什么之后，他们就、嗯、<笑>对他们就会有针对性的去要，嗯、就是甚至饭不吃，然后就想要去吃薯片，啊、呃，嗯、就就所有人都都有都有这样一种，就是我知道这个飞机上有什么，那我就一定要去吃这种感觉。其实
0: 他们还是蛮有维权和就是刚刚您说的 demanding， 而且其实印度旅客也算是所有旅客当中哈，算是比较爱投诉的旅客了。嗯、我觉得至少在前东家是这样的，然后你现在可能更有体
1: 会。是是是，我我唯一遇到两个要投诉的全都是印印度旅客，都是为了怎么说很鸡毛蒜皮的小事。其中一个是落地之前我在安检的时候。有一位年纪比较大的一位男性印度旅客，他要他要喝茶，嗯，我就跟他说，现在因为我已经在安检了，嗯、呃，我就说因为我们要准备落地，呃，那茶水的话是没办法提供了，他就说要投诉，他他当时说。他要要写那个什么 complaint form， 我还没听明白他说什么，我只听懂了 p h o n e 我还以为他是海关的那个表格， uh, <笑>我就说我们这个航班上没有提供海关的表格，<笑>然后他就很生气的在航在客舱里面就冲我大吼大叫，就问我是不是聋了，是不是，呃、嗯，是不是听不见？哇 <Wow, S 1>、嗯，这个然后嗯，这个又在言语攻击了，对<笑>对对对。对就连他旁边的也是一个年轻的，可能就是那属于那种受西方教育的那种印度旅客吧。因为因为其实我我遇到的挺多，就是从小在美国或者在英国长大的一些印度旅客，其实他们素质是很高的，也是很有礼貌的，尤其是年轻人受过高等教育的这种。嗯，那个印度旅客就用他们两个人其实也不认识，但是那个年轻的那个印度旅客就用他们自己的语言。就是就感觉有点有点训斥那个那个另外那个那个旅客的意思，训斥意思让他不要这样大吼大叫。然后但是那个那个旅客丝毫不听，我就没办法，只能把我的那个我们的乘务长叫来了。但是我真的没有夸张，就是在后舱的时候，正好我们的经济舱乘务长和我们的主任乘务长是在一起在聊天，我就一起跟他们两个人说了这件事情。然后我们的主任乘务长翻了一个白眼，告诉我们的经济乘务长去说，你去处理这件事情吧。然后他就回去了。然后我们的乘务长去去跟那个旅客说了，跟我说的一模一样的话，我们要落地了，不能给你提供茶水。
0: 这一点还是蛮维护乘务员的。嗯
1: ，对我们公司落地之前，每一个旅客的小屏幕上就会出现一个“你对今天的航班服务满意吗？”然后你去点，就是从红色的生气的脸，然后到绿色的笑脸，就是这样的一个一个呃 spectrum。然后到地面，我我我都已经坐在我自己的那个乘务员座椅上了，准备要落地的时候，我们的经济舱乘务长突然间跑过来，就觉得好像看见了什么很好笑的事情要跟我分享一样，然后去跟我说，他说他看到刚刚那个大吼大叫的旅客自己点了一个红色的生气的脸，然后又把他旁边的，就是把把他左右两边的旅客的红色生气的脸也都点了。<笑>旁边的那个年轻的那个旅客就就很不耐烦的就就很生气的要拨开他的手，他强制性的去去去人家的屏幕上也点了这个红色的生气的脸，这也太命了吧？对，就是他力气很大，也不知道为什么，只是一杯茶水而已。我之前跟
0: 部分印度旅客打交道的时候，我感觉到其实他们自尊心很重，其实有些时候并没有说。歧视或者是区别对待，但是我觉得他们非常在意这一点，因为我忘记了，就是倒不是说印度航线也是美国航线，印度旅客好像也是旧金山，因为确实很多人会在旧金山下飞机之后去硅谷嘛，硅谷的印度人也挺多的。当时应该是同时，比如说有一个美国的白人旅客，对他要需要要什么东西，然后同时一个印度旅客他也需要，嗯，他就觉得好像。你是不是有一点种族歧视？先满足了人家的需求，再满足他的需求。其实人家是先按互换铃的，他可能就会觉得你是不是有一种区别对待。后来你跟他好好解释，跟他说不好意思，就解释之后，然后他又觉得你服务很好了，然后下飞机还给
1: 你比大拇指。<笑>对对对，是这样。我感觉他们挺多，就是嗯，不喜欢被拒绝，嗯、或者是不喜欢你让他等，就他。他不会去考虑你是不是有其他的工作需要去做，那或者是说你你你现在正在拉着拉着餐车去收垃圾，那他这个时候如果想要什么，他想让你马上给他拿来，如果你告诉他要等的话，他就会很不开心。但是如果你把他所有的需求都满足了，他又会很开心。是的，<对>我发现其实是他们是需要
0: 你把这种尊重。其实我觉得大家就是作为旅客而言，我们专业的乘务员都是。平等相待都是很尊重的，但是他可能是需要你以那种非常明显，就部分印度旅客可能会觉得你要以一种非常明显的尊卑关系来重视他，让他感觉到他在经济舱也有可能头等舱的那种旅客的待遇，你要对对你要重视他
1: 。对，其实我我也有这种感觉，挺挺多印度旅客你能看得出来，他可能是比如说在我们阿布扎比的话，是有很多印度劳工的。就他们到到阿布扎比来去做一些体力活，嗯哦嗯、对对对，他们可能本身也是在国内的话，在在他们自己国内的话，可能社会地位比较低，可能是第一种姓这然后在在阿布扎比的话拿的钱也比较低，因为阿拉伯国家嘛，其实很多当地人的话是很有优越感的。就他们在自己的国家和在阿联酋的话，都是很受压迫的那个群体。那他们在飞机上，他们要东西的时候就会很小心翼翼，就会有我想要什么。然后你,你如果跟他说我现在很忙，要等会儿才给你拿，他都会笑着去去，感觉在在讨好你一样，就那意思。哦，请你一定要记得给我拿来。像这有一种这种感觉，但是很多你看起来他他穿着打扮很很很精致的那种，可能看起来在国内地位比较高的那种，他对待你就是吆三喝四，就像对待他们自己家的仆人一样，就觉得不管你干什么，你要先满足我的需求，就是一种这样的氛围感在那里
0: 。对对，居高临下，因为可能在他们眼里，空中乘务员跟他家里的仆人都一样，都是伺候他的，<对>我们就是服务员。嗯，就是服务员<对>在他们眼里就是仆人呗，<对>伺候人的
1: 工种嘛，对吧？说穿了好像也是啊。<对><笑>是是啊，是啊。但是我是伺候一个飞机上的几百个旅客，嗯、不是伺候你一个人的
0: 。对对，是他也没有包机，他也没有包机啊，对吧？嗯，对对对就。就说那你们现在就是航班上单子哈，就特殊餐的单子也会说很长。就当时我们飞的时候，经常有些时候很夸张的时候，有些乘务员晒出来就垂到了地上，几十上百份的特殊餐，<对>你们也是这样吗
1: ？我最多的可能遇到过187十份特殊餐，但是我们公司因为这个特殊情况吧，可能不只是我们公司，中东的呃，包括卡航和阿联酋航空的话都是这样的情况，啊嗯、因为这个特殊餐的、这个、这个问题确实是非常常见了，所以就公司给我们的解决方案是说，像在美国还有加拿大。还有伦敦等等的，还有印度等等的这样一些航线上的话，这种特殊餐情况比较突出的这样一些航线上的话，那我们量最大的那个 A V 和亚洲素食和印度餐，我们是不需要当做特殊餐去送的。就我们这个航班上会有三个餐食选择，其中有一个餐餐食选择 A V， 有一个餐食选择印度，还有一个餐食选择一般就是第三种，像一个什么。意面啊之类的这种特殊第三选择，嗯，我们把除了亚洲素和印度教之外的那些特殊餐，按照正常的特殊餐的发放方式，在发餐前单个的去把它发出去，然后剩下的就我们自己记一个单子，心里大概有个数，如果到最后快没有选择了，把它留够就好了，就不用说不用说再去一个一个的去确认去发这样了。哇，这样这样好好，嗯，这样好人性化，<的>嗯，对。但是如果不是这样的流程的话，我觉得我们每一个航班都发不完。对，就根本不可能做到一百八十七份，<这>你要五个乘务员或者六个乘务员去用手发，要发到什么时候？对，是的
0: 。之前在黔东家的时候，因为特殊餐这个其实还是流程也是规定化的。首先他来了，嗯、也是跟轮椅旅客一样，你要先确认您今天是否订了这份特殊餐，然后我们在餐时，<对>而且特殊餐它是一般就是送餐之前就会先发到你这里来。然后再送其他普通的餐食，所以说他们也如果订特殊餐，其实好像也能享受到这种待遇，就觉得我好像比其他人先吃上饭了，就这种感觉。嗯，是的。但是这样如果就是分量一旦大起来的话，确实会影响进度，特别是如果是航班的时间比较短的话，你这样的话会耽误后面的一些流程。就是你你们这样还是挺好。我是觉得其实你们这种如果是印度航线的话。其实前东加或者是国内的航司有印度航线的，我觉得其实这个也是一个很好的一个采用的方案呀。我听说好像阿联酋航空和卡塔尔航空也都是这样做的、嗯。对，中东的可能是刚刚你提到，就说印度旅客确实非常多嘛，不管是什么航线，基本上都是超过半数，对吧
1: ？超过百分之八十吧，我都
0: 说，哦、我还说的很保守。<笑>嗯，啊，然后我是觉得国内如果是像比如说前东加、非德里。
1: 有起码采用这种方法，
0: 对，就是一种就 A V 的，一种是印度教的，然后让他们选，然后提供第三种选择，那这样就很好
1: ，我我是觉得这样就挺好，他们都可以吃，而且还有选择，嗯，因为这样也比较容易满足旅客，因为你你如果按照航司的其他的航线的正常的餐食去配的话，那。大部分印度旅客他是不想吃这个饭的，即使他能吃，即使你提供的可能像像很多意面，它它其实是素的，里面可能没有肉酱，但是人家是不想吃这个饭的，人家是想吃咖喱配米饭的，所以可能航航航司还是要考虑到这个因素。你这样的话，既减轻了乘务员的工作量，然后旅客又比较开心，又比较满意，所以这种方法还是挺好的
0: 。对。然后还有一个，我是觉得是算是飞这条线的噩梦，就是他的洗手间，因为之前前东家飞印度是用小飞机飞嘛，就只有后舱，就是说如果是经济舱，就只有后舱两个厕所，那两个厕所嘛，如果是用的人很多的话，确实你知道的，就是打扫。对，然后而且因为他们喜欢吃香料，就有些印度人他其实体味是很重的，就是他用完洗手间之后。他再用什么空气清新剂喷,喷喷喷，他的那个浓重的味那个气味哈是盖不住。然后每一次进去打扫的时候，哇、wow、哦！真的真的要憋憋气好几秒才行，给自己做个心理建设。<笑>刚,刚因为他们也确实喜欢吃咖喱嘛，就那个气味确实很难闻。里面有些时候我不知道他们是在里面，就跟飞打卡一样，每一次他的洗手间的地板上都会有很多水。就我一进去有些时候打扫的时候，我不知道里面是有人在里面是洗了个澡嘛？我在想这里面也没有那个花洒呀，是哪里？这个水为什么地上全是？后面我在想，是不是是尿，或者是他们是在里面洗头，还是洗什么？就是我我我一直没搞懂，我也不可能，我我我也我也不可能蹲在地上专门去闻地上的是什
1: <笑>对，其实我我觉得我现在都可以分辨了，因为因为这种实在是太常见了。Uh. 就是有的时候不只是水和尿，其实还有第三种选择。他们有的人就是在在地板上就是会吐口水，不知道为什么。Uh. 对，因为因为因为其实根据气味和这个粘性你是可以分辨的。因为我们打扫洗手间，就是大家不都是一样的操作，就是拿一些那种擦手的纸堆堆到地上，然后用用鞋子踩着去把那个地板擦干净，对吧？但就大家基本上不会说蹲下去拿手去擦这个地板。有的时候你就能感觉那个纸巾都粘在地板上了。<笑>那如果是这样的情况，那它肯定不是水，对不对？嗯、呃，如果要是。如果要是知道的话，<笑>我知我知道了，这个这个有点画面感了。一进去你就闻到很大一股尿骚味但是马桶里面是干净的，那你知道地板上的液体肯定就是尿，对不对？啊、还有一种情况，没有那种很大的尿骚味就味道闻起来是呃气味闻起来是比较正常的，但是又很黏，而且呢又很稠，就是你你水的话，你把你把纸巾纸巾盖上去，拿脚。踩着这样擦过去，基本上就没有了。但是呢，还有一种情况，你你纸巾纸巾放上去，拿脚踩着，然后你越擦感觉越多，<笑>就它是一种粘性液体，它可能八成口水或者是吐的痰这样了。嗯， oh. 因为它它只是水的话，你擦过去就是没有了。所以，我感觉我都快快成了这种这种这种分辨的专家了。天呐，你是
0: 专业的。真的就是之前之，我是觉得之前在钱东家飞的印度航班还不够，不够启查出这个卫生间的这个道道。嗯
1: ，对，真的，我我我虽然在现在的公司飞得很开心，但是真的特别特别怀念在钱东家的时候，那个洗手间打扫的时候，正常情况下都。不怎么需要打扫，就就你遇到那种特别难打扫的洗手间、特别脏的洗手间的话，都是会邀请大家一起来观赏一下，或者是行后去去跟自己的朋友去分享、去吐槽。很多年之后都会拿都会想起来再拿出来说的故事，就是因为它是比较比较少见的现象。因为我们绝大多数的中国旅客的话，最起码洗手间是知道怎样用的，素质还是够高的，就不会说用一次洗手间就把整个洗手间弄得特别夸张。但是在印度航线上，真的，我们就遇到过，我们有印度籍的乘务长就会告诉我们，这个航线上，嗯、呃，我不会特别苛求你打扫洗手间打扫的干净，因为我非常清楚，你可能进去打扫了，你把它打扫的一尘不染，所有的纸巾都叠了三角，但是只要一个旅客进去用了，那你整个洗手间就面目全非了。就是他自己都很理解这样的情况。嗯，国人最了解
0: 国人。<笑><对>嗯，是的，是的，对<笑>对。我每一次飞完印度航线回去，哈，我可能要洗一个很长的澡，因为我的内衣内裤全是很浓重的香水味，<笑>就感觉被淹入味儿了，感觉浑身下头发从头到脚被那个机舱里面的香水味，各种香水味。烟入味，而且那种香水味很冲，可能很多是劣质香水，就而且气味很大。<对>确实，他们很多人体味很重嘛，他们确实印度人很爱喷香水的，嗯。然后当时我飞的航线也是经济舱嘛，在飞印度航线的时候，被这种香水包围了，真的烟入味了。我我不知道你飞完之后身上有没有那种香水味
1: ，我觉得有香水味还还算是好的。<笑>我现在每次<笑>。不夸张地说，我每次回家之后，因为我呃，很多时候我我回家的时候，我老公也在家。那我进门的第一件事情，他都会问我今天是不是闻起来像像像飞机上的洗手间一样。我会说是还是不是？如果是的话，他都不会过来抱我或者是亲我就，就我我会先我会先去洗个澡。嗯，他能夸张到这种程度，他可能也算是我们之间的一个一个、嗯、一个 side joke， 因为我自己对气味特别的敏感，我老公还好，那种正常鼻子，但是我对我对气味特别的敏感，属于如果我闻到嗯、呃、某种气味的话，就真的可以引发偏头痛的那种程度，我我自己会感觉到，其实很多人说你自己身上的味儿你自己闻不到，但是。如果不是你自自己的自然的味道的话，那是别人沾染到你身上的气味的话，其实你是可以闻到的。所以我自己，尤其是在下了飞机之后，就会有比较明显的感觉。在飞机上，整个机舱都是这样的味道，你可能闻闻不出来，但是下了飞机之后，你就感觉你把飞机上的味道从自己的身上带回家了。然后你自己都嫌弃自己，就感觉自己<的>自己的头发、自己的制服来都像是飞机上的洗手间味儿一样，
0: <笑>是烟入味了，真的烟入味了。<对>我好奇哈，嗯、呃，你们航空公司的印度乘务员比例也不小嘛，嗯、呃，有没有一些就是你了解到有
1: 高种性的乘务员？我感觉应该是有的。我飞到的几个印度籍的话，他们肤色都是比较浅的。就是， uh, 嗯，虽然我不是说特别的理解这个种姓制度，但是我印象当中应该是肤色比较浅的，一般可能会高种姓多一点，对吧？
0: 对，是的，是的，这个比例大一点，而且鼻梁会更挺一点，就眼眶可能更对对对，就是偏欧美的长相是，
1: 对对，对就宝莱坞中东一点，嗯，嗯
0: 就宝莱坞里面的有一些就是高种
1: 姓的演员嘛，就他们就是很欧美化的。而且我感觉就是像我们的印度籍乘务员，尤其是我，我有一次飞到过我们的一个乘务长，呃，他是长得真的很好看，就是就看起来就像是演员一样的那种非常精致的那种五官，然后皮肤颜色也很浅。他在飞机上的时候就感觉印度旅客是很听他话的，他对那些旅客没有那种我们乘务员对待旅客的那种有一种毕恭毕敬的那种感觉，就是他跟他跟旅客讲话的时候是很随意的。然后，但是旅客很吃他那一套，就很听话，所以我，我我估计可能是他们内部的这样一种，明白，这样一种，阶级感在有有的。<对>那
0: 他那那势必他在高种性成员面前，有一些印度旅客，他可能就会乖一点，就乖打个引号。<笑>对，就我不知道你们的别在身上的号码牌，<笑>就说他应该不会说显示全称吧。就可能就是一个，比如说 Emily 啊什么的这些，光是名不会说姓什么的，全部在上面显示吧？我们之前前东家是全部显示遍了。哦，对对对，我我我好像,好像我们中国人名字比较短。对对对对，我就在想，如果他只显示名的话，是不是他就看不到他的姓？但是他也可以从他的外貌上面，或者是口音上面，能不能区分？我觉得说不定他们是能，应该
1: 是这个原因。对，是的，
0: 是的，嗯,嗯。那就说其他国家同事哈、啊，包括印度籍的同事，他们对
1: 非印度航线怎么看呢？其实怎么说呢？只要来做乘务员这份工作的，就大家其实对自己的地位摆的都是比较正的。我们的就包括我，我刚刚说到的那个，就是皮肤比较白，然后看起来比较像高种姓的我们那个乘务长的话，那他也不会说觉得啊、呃，那我是高种姓的人，那我不能为你们低种姓的人服务，就他不会。说把自己摆到这样一个位置上，因为大家可能首先的话有这个专业度在这里，知道我是乘务员，那我我现在是要做这份工作的。大家其实都还是能感觉到不同的航线的区别，或者是不同的 gas profile 它的区别在哪里的。所以其实不管是印度籍的乘务员也好，或者是来自世界各地的欧洲啊、然后美洲啊、阿拉伯啊之类的，大家其实都是有同感的，就是大家心里都清楚，因为在很多时候在飞机上。啊，我们遇到其他国家的乘务员的话，他看到我是中国籍，也会去跟我聊一些中国的话题。然后大家共同的感慨就是，中国航线真的很好飞，因为中国航线上很多中国人。如果有如果有一半以上的旅客都是中国中国人的话，那这个航班是真的很好飞的。就就比起我们其他的航班上全部都是印度旅客的这种航航线的话，真的是很好飞的。就大家其实感觉都是一样的。
0: 哇， wow, 我觉得那你现在在一个国际化的航司里面，就都是各个国籍的同事，听到这种评价的时候，嗯、其实心里还是觉得那还是蛮好的哈，因为大家也是对中
1: 国航线的认可嘛。其实每一个国家、每一个民族都是有给自己丢脸的人在，也有给自己争光的人在的，所以就是看你从哪方面去看。嗯、我们的印度的乘务长也会跟我们说，嗯、呃，那。我们我们一起飞芝加哥的时候，我我飞到的也是一一个印度的乘务长，那他他甚至说了，呃，我代替我的同胞向大家道歉，就是一个开玩笑一样的一个说法，因为呢，嗯、这个航班很难飞，那我们的旅客非常的 demanding， 这是一个客观事实，是所有人都能够体会到的。那。他不会觉得说这个是对我的国家或者我的民族的这样的一个侮辱，而是说这个事实就是这样的，因为我们国家就是有这样一批人出来给自己的国家丢脸的，那你不能不让别人说，对吧？我觉得其实我我也是这样的一个态度，就别人在说啊、哎，中国旅客真的是太好了，又不 demanding， 然后又又很有礼貌，然后吃东西也不挑，那大家。在夸奖的时候，我也不会觉得哎、啊，这是我个人有什么功劳，或者说大家觉得我们的特别喜欢我们的国家，就我也不会特别的欣慰，只是说，可能我们国家大部分人还是还是争光的那些。
0: 对，说到这里，咱们咱们要好好说一下，就是我们做这期节目没有任何说对印度旅客的歧视，没有说，我们只是说遇到的部分印度旅客是什么样的，为什么我们。空乘会觉得这条线南非，我们都是陈述客观事实，并没有上升到对这个种族或者是对印度旅客他个人的一个歧视或者是批判什么的。因为我记得，对，就之前，嗯，就是我记得很深，嗯，有一次飞德里，飞德里的时候，有一个印度旅客还帮了我忙，就很好。飞印度航线的时候，不知道你注意到没有，一些印度旅客他是包着厚厚的头巾，蓄着络腮胡的。嗯，对，嗯，对，这个这个民族是印度的一个少数民族，叫锡克族，他的男子也高大威猛著称，他是终身蓄长发包在头巾里。就有的可能一辈子他都没有剪过发，嗯，随身配刀， oh. 就正义感很强。印度的军队当中有大量的锡克族士兵，就是非常正义的这种啊，嗯，我之前是对这个民族不太了解， oh. 也是有我具体发生了某件事情，就是有一次德里回程，餐饮服务过程当中，就是有一个靠窗坐的中国男子，他戴着眼罩，头呢又动来动去。就我当时无法判断他到底是睡着了还是醒着，然后我当时出于好心，怕他醒着，万一肚子饿了，不知道现在正在发发餐，因为那个航线只提供一餐餐食嘛，红眼航班、嗯，我我就怕他饿着，我就让邻座的这个男子，就邻座的那个就是锡克族的那个男子帮忙试探性的拍一拍他的胳膊，结果其实就试探，如果他真的睡熟了的话，他不会。惊醒的，结果那个靠窗的那个男子马上就把眼罩摘下来，勃然大怒，投诉我把他吵醒了，然后说你没有你没有培训是吧？不是有睡眠卡吗？就睡眠卡他都知道，嗯，我就跟他解释嘛哈，这这个这个这个事情以后有机会再说了，就不赘述了。主要是邻座的那个男子，就是那个稀客组，他都感觉不可理喻，然后后面他还专门来厨房安慰我，帮我写证词。就说我的服务态度是没有问题的，他也觉得这个人没有睡着，他会觉得这个人在刁难我。就后面其实这个中国男子是怎么回事儿？就他去程的时候就投诉了，因为他是一个金卡还是银卡我忘记了，把他安排在了紧急出口的前一排，就那个座位不能靠，哦、就是不能往后放。哦回程还是把他安排在那个座位，嗯、座位上，他来回程都是这样的，他就会觉得航司在我们前东家在针对他，但是他会把地面给他排座位的这个气塞在了我们身上。对，这种旅客最难服务的，嗯、因为他是带着气上飞机的，你你这个时候其实怎么做都没有用。对对对，因为那个航班我记得很清楚，为什么我当时其实我还是出于好心，当时的那个航班只有两名中国人，其他全是印印度旅客。就是德里回程的那个航班，嗯、我当时我还在想，我一定要把这两个中国旅客好好照顾着。嗯、我当时还这么想的，我生怕他饿着了。然后真的真的对,对,
1: 对，我是在
0: 飞机上遇到中国旅客就是这样的感觉，吧对吧？就是你你是在如果是你你是在所有的同胞里，哎、呃，你是在所有的外籍旅客里面去寻找同胞，你还想对他好一点，生怕他吃不到。对他当时还问我，<对>呃，你们差行的餐你吃吗？还问我，对，他就觉得很难吃。就经过这个事情之后，我专门还去查锡克族嘛，我就觉得哇，他好正义啊。然后后面他还安慰我，因为我确实后面我也掉泪了，在后舱厨房的时候，他就，然后我当时其实我心里面很难受的是，我觉得在这样一个其实以印度旅客占大多数的。航班里面受到同胞的刁难，反而是一个我们有些时候还吐槽哈，私下可能还吐槽人家印度旅客，哎呀，可能事儿太多啊什么的，结果人家还很同情你，就是那个眼神，他周围的有几个印度旅客都是很同情的看着你的那个眼神，呃，我当时其实我心情蛮复杂的。对，对话回到就说你们现在飞印度的时候，你们 layover 在当地的时间长不长啊？这个的话
1: ，其实这件事情我不是特别的明白。但是中国护照的话，作为乘务员在在中东是不能飞印度 layover 的。就是我们我们公司的话，之前中国乘务员少的时候，我们是连印度往返都不飞的。但是现在可能是因为中国乘务员多了，然后通过运行的原因的话，没有办法避免了。呃，就是我们只会飞印度往返，但是还是不会飞印度过夜。不过这一点我也挺庆幸的，因为我也确实不太想去。是你之前在黔东家的时候飞过印印度过夜吗？对，我到现在其实还是会想起来有点心心惊胆战的。我我那次飞德里的时候是飞了一个德里过夜之后，嗯、呃，马上接了一个悉尼。我在悉尼的时候就我的食物中毒就发作了，但是我知道肯定不是在悉尼吃东西吃坏了，因为我在悉尼的时候是三个乘务员一起出去吃的，大家吃的都是一样的东西，其他两个人都没有问题，所以那肯定是。直接上算的话，其实也是差不多在德里吃的什么东西，到了发作的时候了。然后我在悉尼的时候，整个人就是上吐下泻，然后根本就直不起腰来那种。当时回程的航班上，机长都不太敢带我上飞机，是主任乘务长帮我求情，不然的话我就要被一个人留在悉尼了
0: 。所以现在想起来都
1: 都很后怕。嗯、呃，不知道是什么原因<后>嗯，对，回程航班上我就。嗯，就没没办法工作，然后主任帮我找了一排空座，然后让我在那里是是躺回去的，呃，那个我我回到回到我们的基地之后呢，在宿舍里面我的室友又不在啊、呃，我一个人去洗手间吐的时候，就晕倒在那个洗手间的地板上了
0: 。天哪，那这个食物中毒还是蛮厉害，后面也还是不知道到底
1: 是吃了什么<对>哈。对，因为因为我我在德底的时候其实根本都没有出去，就是在酒店。在酒店吃的酒店早餐，后来想想的话，可能是因为喝了不干净的水，或者是刷牙的时候用的，我用的是那种自来水。哦、oh, 呃，你胆子大，可能刷牙的时候一不小心吞了一点点进去。<笑>嗯
0: ，我我我跟你说嘛，我非得理的时候我是出去玩了的，就是后面我是有一次你太勇敢了。对我跟你分享一下哈，嗯，当时我就我第一次飞隔离的时候，我当时我就找了一篇文章，就当时余秋雨写了一篇文章，我拒绝说它美丽。就当时我，因为我很喜欢看宝莱坞的电影《三傻大闹宝莱坞》嘛，看了很多遍，我就嗯，其实我对这个国家是蛮有，嗯、因为也是文明古国，我其实一开始是蛮有畅想的。然后我看了秋雨的那篇文章之,之类的这种，对对对，我脑海里树立起来的这种文明古国的这个形象好像。瞬间坍塌了，就因为我们当时其实，在德里住的酒店，我不知道你还有印象，其实算算得上在当地算得上好挺好的酒店，对对对，很豪华的一个酒店，在当地确实是很堪称豪华，而且它周围就酒店周围，它的街道都看起来很落魄，就很格格不入。是，嗯，然后他们都说酒店的水其实是经过净净化过滤的嘛，但是。就是余秋雨他笔下就说恒河水里漂，浮，就是漂着无数的排泄物啊，人和牛的尸体呀、啊，什么争先恐恐后抢着撒入的骨灰呀、啊，就真的是心生芥蒂，而且是很恐惧。然后很多乘务员，你知道，就是飞德里过夜的时候，是把飞机上的矿泉水带下去，然后或者是如果实在是不行，<对>我在当地买矿泉水，不敢用酒店的水漱口。嗯，也也不敢用酒店的水，就是呃洗手呀、冲脚什么的。我们洗澡是肯定不敢洗的哈，那么大的水量也不敢冲着身体。然后我我们在德里的一天一夜都是用矿泉水洗脸、洗澡、漱口，就很奢侈
1: 。我那个时候确实是刚飞，没有经验。<对>我现在如果再去的话，万万不敢碰他们的水了
0: 。嗯，然后我还记得当时就是进去的时候。嗯，就是当当时他们就说酒店附近其实治安也是不是很好嘛。然后进入酒店的时候，因为那么多国家的那么多酒店，我是第一次哦，还有还有应该是菲律宾还是哪里，就我应该是很少遇到进酒店还要，深，就进印度那家酒店的时候，啊、对,对对对，他有一个。隔帘，隔帘笼罩起来的一个小隔间，然后由由一个女性的工作人员进行搜身，就给我们搜了一下，然后才能进去。可能怕你是不是带一些刀具啊，还是怎么样的那种感觉。嗯，然后当时去就是非德里的时候，就有一次我们就出去包车出去玩了嘛。然后包车出去玩，当时一共是五个人加上两个男同事，我就想到还是比较安全。当时出去玩之前，我没有想到那一般会出去玩，觉得可能顶多就是逛一逛附近的商场。我就我带的也很清凉，我穿了一个 T 恤加牛仔短裤哈，我连墨镜都没戴，就是这个这个很清凉的装扮，就有点怎么说？我现在想起来确实有点后怕。就有一些印度男子会毫不避讳的盯着你的腿上下打量，就出去玩的时候，就在景点<对>看的看的你心里发怵。我一想到这个国家很就是居高高居不下的强奸率，还有妇女相相对于比较低的那种地位嘛，就真的觉得很头皮发麻。我去了之后，我发现对,对外国人，在印度人眼中是可以算作是第二种性。的人群其实身份身份是很高的，外国人在每个景点都会有独立的窗口，基本上不用排队。然后出去玩的时候，我发现的，哦、就下次如果你以后有机会出去玩，你可以看一下，外国人有专门的通道，你不要跟着印度人去排。然后，但是他的票价呢，<对>是印度人的好几倍。啊<笑>、呃，呃，但但是你可你你想你享有特殊窗口，然后对对对，然后而且当时我们在那个当时去了那个红堡。去了红堡和胡马雍陵，然后去的时候就是有一些印度的很友善的一些人，他会来跟你合照，有的人就说哇，你们好白呀，哦、还会这么说。喜欢白皮肤，对对，我发现他们好像有点崇崇尚白皮肤还是怎么样，有的会跟你合照这样子的。然后我记得刚刚那个搜身那个嘛，除了我们进酒店的时候搜身，我还看到那个，当时我飞印度出去玩的那一班哈，我还记得在在下飞机的时候，当时我飞后舱什么回收什么的都比较快，然后我就先下去在廊桥那个地方等乘务长他们，我就发现有打扫完客舱的卫生小哥，就是印度人嘛哈，他上来清洁工，有好几个手里就攒着那种垃圾袋，然后排着队。等着主管搜身，就主管是就在摸他们从上摸到下，<哇>看他们有没有揣鸡贡品。天哪！就但是其实也没有尊严呀。我是觉，而且当着<对>当着我们的面就在搜身，完全不信任人。然后可能最多拿点苹果汁、可乐什么的，但是不准他们拿嘛。嗯，就是搜身。我第一次见到还要搜，就这种清洁工的身的，就是在德里看到的。我们钱东家这个行业，他们要搜，我觉得你们土豪行更要搜身，估计你们机构品那么多，你下次观察一下，如果你在廊桥等人，你看，看他们会不会搜身。而那一般我是看到，我当时还挺真，而且我当时还我还拍下来了，我悄悄咪咪的拍下来了，<是><笑>拍了张照片，因为我当时看呆了，看呆了
1: ，没看到过这种场面。嗯，感觉确实很没有必要，因为因为据我了解，清洁工他们就是回去回家的时候都是要也也是像我们乘务员一样要过一个安检的。那其实你放在箱子里拿的什么东西，他他那个时候他都是可以看到的。那那他你现在在搜身的话，就只是说你随身能够揣一点的，口袋里能放一点的东西了。我就觉得这个真的有必要吗？他能拿多少啊？嗯，可能他就是怕他在下飞机之
0: 后到。安检的那一段路上，他把他吃了喝了把他藏
1: 起来，对、嗯、对，
0: 有可能他他给其他人，我我不知道他们是怎么操作，可能是之前确实有发生过，可能是之前有发生过他们这样。嗯、但我就觉得出去玩哈，就是如果下次有机会，男性同事比较多的情况下，其实可以出去玩，可以去看一看。就是因为我是去德里，我还是被那种悬殊到极致的贫富差距给震惊到了。就当时我记得，真的是一种截然不同的文化。对对对，就是就其实不用下车去看，下车去看太太吓人了。你就在那个面包车上，嗯、就包的那个车，透过窗户看一看就行了。就当时，嗯、呃，我们从印度门，我记得从印度门到红堡，需要穿过一个就是集市，然后当时是六月嘛，嗯、很热很热，有好多那种衣衫褴褛、拖家带口的流浪汉，真的是随处可见，不夸张。嗯，有的是浑身就是有那种恶臭，就你还看到有苍蝇在它脑袋上飞的那种，啊、呃，他就躺在那种地上，因为地上其实也很热嘛，然后用手扇着风，就看着好像没什么精神，就好像晒蔫了那种。有的是皮肤都溃烂，就是长出了白斑，真的是白斑，因为他离我们很近，敲着车窗，然后他指着他的伤口，然后找我们要食物和水。然后我们当时还带了那个海苔片，我还记得就给他了
1: 。然后这个我觉得这，这谈到这里，我非常想给如果有有在听的人，如果有在听的人有有想要去印度玩的这个计划的话，那我建议，就我是一个，我我我是觉得穷游这个概念本身是没什么问题，但是如果是去印度的话，请大家。一定不要穷游，就是做好。如果真的是很想去的话，就做好预算，然后去哪里一定要包车，一定要住好的酒店，就是不是说一般的酒店，一定要住豪华的酒店，<对>一定要在安全的区域里面。然后出门的话，<动>对，一定要避免公共交通，一定要包车去玩，然后一定要大家结伴。就是这个的话，很多时候不是说你愉快不愉快的问题，真的是为了安全。就包括你刚刚说的那个流浪汉，他那种情况的话，你怎么知道他是不是传染病呢？对吧？就印度也是一个各种各样的我们想都想不到的传染病非常盛行的一个国家，所以为了自己的安全，还是真的一定要格外的留心
0: ？对，是的，是的，对我当时记得就是去那个莫迪所在的总理府，到几分钟的一个车程的一个地方，我看到了，就说。有一个长得很矮、骨瘦嶙峋，有点像侏儒一样的那种，就又矮又瘦,又瘦又营养不良的一个。我当时看背影，我以为是个女孩然后后面我仔细看，我才发现他怀里还抱了一个比他还要营养不良的小孩在就是在那个那么热的天气下面乞讨，然后他全身是脏兮兮的，头发就是那种油垢，你能看出来他很久很久没有洗澡洗头了。啊！我当时很想拍这一幕，但是我就觉得拍正面不太好。他又抱着孩子嘛，我我我就我就用手机拍了一下他的背影。当时他好像有感应一样，我还记得，他就突然回头看我，然后还对我笑了一下。哎、啊，我就觉得蛮心酸的、哦。就当时就真的很多，啊、我我当时想过就是贫富差距很大，但是我没有想过那么大，就是真的真的，真的<对>而且还是是还是他的首都，还是离总理府都那么近的一个地方。就是我<对>我，因为你,你听说他
1: 贫富差距很大，<对>你了解这样的一些信息，跟你当时现现场去看到这个女孩，你你那个那个视觉上的那种冲击是没有办法比的。对对对，是的。而且其实我们
0: 刚刚你说你吃了东西，也不知道吃了什么，其实就是在酒店吃东西。我记得其实酒店的那个自助餐，我印象当中非常好，我还记得有烤猪什么<对>的，就是还有现场音乐呢。呃，煎饼，然后它的水果也特别多。我记得当时我们吃的时候，就是人也饿，知道可能水不干净，但是我们当时我是忍住哈，我是忍住没没喝它的水。但是其实他做饭也是需要水呀、啊，我们后面在想。对
1: 呀、啊，对呀、啊，所以我觉得很多时候没办<笑>没办法避免的
0: 。嗯，也有可能是高温，可能他食物有一些。什么细菌啊，什么的滋生细菌不干净，就是也不知道。但我觉得你那次应该还是蛮严重的。对，下次那时候刚飞没有经验。对，哎，其实我觉得你现在心态也调整的比较好。就说现在飞印度航线还有没
1: 有航前焦虑这一说？其实不会了，因为我我说实话，我现在挺喜欢飞，挺喜欢飞印度往返的。其实很大一个一个原因是大家对你的期待很低。怎么说呢？这个班比较好飞。你要说难飞也难飞，但是说好飞也好飞，因为大家对你的期待很低。如果你你你客舱里面同时响起响起十几个、二十几个呼唤铃的话，那你这个时候来不及看，就是来不及看了。你也不用说像有些航线一样，哎，你的区域呼唤铃响了，你第一时间冲出去。那你像像很多印度航线的话，很多呼唤铃，我们确实是从从起飞到落地根本根本不会去看的，因为。没有时间，就完全也不现实。所以有的时候想想，就是你你飞一个印度航班的话，三个小时的航班，服务就差不多了，就服务做完，然后你吃个饭，差不多也就快落地了。你如果心态放平的话，其实就也没有那么累。可能我觉得乘务员这份工作真的是跟挺挺倚仗、挺倚仗经验的。我我我们飞的时候那会儿确实不太明白，说为什么。说呢？为什么要那么尊重前辈？为什么说我们我们新我们就要被欺负？呃，可能可能国内有些航司，或者说整个亚洲吧，就是有航空公司都有这样一个通病，就是 seniority 的问题比较严重，大家都喜欢欺负新来的、嗯。对对，层级还是有
0: 点分明的
1: 。<对>嗯，对，这个确实是怎么说呢？嗯，这个文化确实是很不好，很很 toxic， 但是。我现在是稍微有点能理解他他的来处在哪里了，因为这个乘务员这份工作真的是很很依赖经验的。我现在想想，同样是新乘的身份，我现在同样是上飞机之后，可能号位不是最低就是倒数第二低。那但是，因为我有了前面的，就是可能我前东家和现东家的飞行经验加起来，可能。差不多有有小四年，那我跟我真正做青春的时候，很多事情的处理方式确实是不一样的，就不是说我可能年纪年纪大一点了也一<笑>也，也有一个也也有一点点<笑>没有没有，你还很年轻，<笑>你还很年轻，对，但是确实是有有经验之后，很多事情你你处理的方式就是会不一样，所以现在嗯。怎么说呢？现在再去飞这些航线的时候，没有没有年轻的时候在飞的时候那么心力交瘁的感觉了。很多事情就是兵来将挡，水来土掩、嗯。对你，你有问题，我就有处理方法。就嗯，<白>不同的航线虽然会出不同的问题，但是怎么说呢？就是一份工作嘛，怎么飞都是一样的。是
0: 的,是的，就是把它当成一份工作。对我有个奇外话哈，到尾声的时候有个奇外话，嗯、印度航线上的
1: 旅客餐你尝过吗？我现在印度航线上的旅客餐我基本上是不吃、啊，嗯，其他的航线我是挺喜欢吃，但是我我现在可能就有一种刻板印象了吧，就不不是很想碰这个东西，因为它跟一些不好的记忆联系在一起，所以你闻到那个味就会觉得。啊、道洗手间的记忆，嗯<笑>，那机组机组
0: 餐呢？机组餐好吃吗？我我我还挺挺好奇
1: 土豪行的机组餐怎么样的。其实我们公司的机组餐一点都不丰盛，就。就还我觉得没有钱东家的好，因为他每个人我们钱东家的时候基本上都是三个菜一个饭，对吧？一般都是两两荤一素
0: ，啊、哦，起码都是三个菜，有些时候还会加一点什么小点心啊，就是什么的那些，嗯
1: 。对我们公司是怎么说呢？旅客餐特别的豪华，但是机组餐量比较少，选择也比较少，然后他就是挺中规中矩的，然后新鲜蔬菜不多。基本上都是肉和肉和饭这样的一个组合，所以我我其实，在飞机上不是很喜欢吃我们公司的东西，除了有的时候就是一般公务舱有有有多余的餐，因为基本上每个航班都是有多余的餐，那只要他们有时间来得及的话，公务舱的乘务员都会把他们多余的旅客餐拿过来给我们吃，那我那个可能可能才会吃一点
0: 嗯、哦，对。其他时候真的只是
1: 饿极了才会去吃旅客餐和了。
0: 嗯，他们应该机组餐配备的是以西餐为主吧？还是哈
1: ？对，嗯，比较西式，然后一般都是西餐和偏印度一点的，或者是中东、中东、中东的菜。嗯，那中国胃还是
0: 受不了的，长期的话
1: 。对，对，嗯，就是不
0: 太习惯。那吃东西还是前东家的好。是。
1: 有的时候就怀念我们我们公司的基础餐
0: ，哎、啊，我觉得其实你的性格做乘务员真的蛮好的。就我印象很深，我之前跟你飞的时候，我还就是每一次就有呼唤铃，你的反应速度是很快的。就我还记得当时我们俩在后舱摸鱼，<笑>然后是在吃个什么东西，我说哎呀，我说吃完了去嘛，吃完我说吃完了我去，我就。哎呀，没事，我是然后你说放下就放下了，吃的东西我忘记吃什么东西，然后你就出个就很其实你很勤快，我觉得我都算勤快的了。我当时跟你飞，我觉得你比我还
1: 勤快。其实没有，我在家的时候是很懒的，但是你就是、uh huh. 你很有责任心，你很有责任心，嗯。<笑>也,也不是说很有责任心吧，反正你拿一份钱做一份事，其实大家都是这样的。可能就是你，你真的说我，我你正在吃饭，因为你你肯定不是一下飞就坐在那里吃饭的。大家都是已经忙了很久了，我把全飞机的旅客我都按照流程我都去服务吧。对对对，那我才有有自己的时间坐下来吃点东西了。那这个时候如果有其他的事情，我正在吃饭，嗯、那我吃完再去看，是很正常、很正常的事情。大家都是这样的，就可能就我，怎么说，我。我我其实现在也是这样，大家都不太理解，大家都会说你坐着先吃，不要管，或者说让让没有正在吃饭的旅客去看。但我总是觉得我自己去的旅客我不放心，我也如果没去看出了什么事情的话，呃，那怪不到别人头上，最后还是会怪到我头上。可能我我我我这个我这个反应可能是跟胆小怕事有关。啊，对，是<笑>是，
0: 嗯，是。你也是巨蟹座哈，我记得。
1: 对对对，嗯，我也是，我也是，对对，还是就是遇见事情会多想，会会会觉得哎，不行，我一定要这件事做了，不然的话对对对不舒
0: 服。你也是属于在情绪的感知上比较敏感的人，对。其实其实我
1: 我觉得非非正常时间很，你你遇到不高兴的旅客的时候，或者遇到发脾气的旅客的时候，其实你是自己可以判断出来，这个到底会不会变成一个问题，就是他他到底是会。怎么说呢？ escalate 就就越演越烈，还是说你稍微安抚一下这个问题可以解决？其实其实我们都是有这样一个基本的这样一个判断的，就大家用自己的 EQ 去去感知一下，其实很多事情都是呃都是可以预判的。嗯，对的对的
0: 。哎，今天我觉得我知道了很多我之前不知道的。外航的一些，就包括中东这边的，就有一些印度航线这方面的规定，就不只是印度航线吧，因为确实刚刚你也说了，超过百分之八十的旅客基本上都是印度人，他的这个配餐呀什么的，可能也是趋向于迎合印度人的口味啊，他们的选择，而且这样其实在另一方面其实也是减轻了外行乘务员的一个工作量，嗯，我觉得这方面还是挺好的。
1: 嗯，对，因为最好的决定都是共赢的，嗯、就是航空公司有利，工乘务员有利，然后旅客也有利，这样的话才大家都开心
0: 。对，是的，是
1: 的。哎呀，总而言之，就是其实
0: 印度航线现在说吐槽是吐槽，但是有些时候想到一些事情还是想笑。就可能我们现在回忆起来，更多<对>倒不是说，就是可能累是一方面，但是累。可能这个记忆也就过去了，就累一下就过去了。但是想到一些，比如说比较还是比较奇葩的旅客也好，还是有很好的印度旅客也好，这这个回忆还是蛮珍贵的。就这这条航线，说不定以后你飞飞飞，还有更多精彩的事情发生。<笑>但我希望是好的精彩的事情
1: ，希望都是好的事情，嗯，不好的事情就、嗯、就就,就忘记了。嗯
0: ，好的好的。那
1: 这一期的聊这个可以吗
0: ？就结束了，特别特别感谢艾丽在驻外的时候，现在在圣彼得堡还抽出时间来参加咱们的节目，跟大家分享。嗯，希望之后有机会谢谢邀请我。嗯，希望希望之后有机会能够经常邀请你来跟大家聊一聊外行的生活呀、飞行体验啊什么的。嗯。
1: 好呀，好,呀好的，期待下次再见
0: 。嗯，好的，好的，谢谢艾丽，艾丽跟大家说拜拜吧，跟大家说个拜拜，拜拜拜拜，谢谢大家收听，拜拜。